0: אל תפחדו מהכותרת ומההקדמה, בגלל שזה נשאר דברים שלא דורשים מאיתנו משהו דלתי שאל שאל. <שאל> אפשרי. <שאל> אנחנו ממש מתקרבים מאוד, כפי שידוע לכם, לליל הסדר, שלפי מה שחז"ל אומרים, הלילה הזה הוא כולו חינוך. ליל הסדר, באמת היה צריך לקרוא לו ליל האי סדר, אבל בכל אופן, יש פה איזה משהו. ליל הסדר זה לילה מרוכז שבו אנחנו אמורים לספר לילדים שלנו, לאורחים שלנו, לעצמנו מי אנחנו, מה הסיפור שלנו, מאיפה באנו, מאיפה יצאנו, למה קרה מה שקרה, לאן אנחנו הולכים, מה יהיה הסוף, מה תהיה הגאולה מסר שהוא הדבר המרכזי שאנחנו מעבירים מדור לדור מה אנחנו עושים פה בעולם, מה מייחד אותנו כיהודים. אז מאחר שזה דבר כל כך גדול, כל כך משמעותי, אז באמת היה ראוי שכל אחד בליל הסדר יאסוף את המשפחה ויעשה שקט ויתחיל לפתוח בהסברים, בנאום, כל אחד צריך להכין נאום רציני מאוד, שבו הוא מסביר בצורה הכי מכובדת ורצינית את כל הדברים. אבל חז"ל להפתעתנו, ביחד עם זה שהם אומרים שזה באמת היום החשוב של האמונה, של המסר, של חינוך ילדים, הם לא אומרים לנו להכין שום דרשות, והם אומרים לנו לגשת לעניין הזה בצורה אחרת לגמרי. ובעצם חז"ל נותנים לנו דרך איך עובר החינוך. החינוך הוא לא עובר על ידי שאני ישיב מולי מישהו אם זה את עצמי, אם זה הבן זוג שלי, אם זה הילדים שלי, אם זה האורחים שלי, ואני אתחיל להטיף לו ולהסביר לו מה דעתי על החיים ועל היהדות ועל מה שקורה בעולם. זה, 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 לא, זה לא ההוראה שלי לסדר. יש לנו מצווה, אחת מתרי"ג מצוות, והיגדת לוינך. צריך לספר לילדים. אבל אומרת ההלכה, שעיקר המצווה הזאת היא צריכה להיות דווקא באופן של שאלות ותשובות. נכון שהילדים שרים את מה נשתנה והרבה פעמים לא מבינים שבעצם יש פה איזושהי הלכה, אבל, אבל גם אם הילדים לא שרים את מה נשתנה וגם אם אפילו ההלכה אומרת אפילו אם בן אדם נמצא לבד אז הוא צריך לשאול את עצמו שאלות ואם יש אורחים והאורח אומר, רגע, לפני, לפני שאתם נכנסים פה לכל ההסברים, יש לי איזה שאלה. ברגע הזה קורה הדבר הגדול של ליל הסדר. ברגע שמישהו שואל שאל שאלה, דווקא לא משהו שהוא לפי הסדר והתוכנית של ליל הסדר, סתם שאלה שעלתה לו מוזרה ולא קשורה לעניין ככל שנראה לנו, שמה אנחנו מקיימים את המצווה של והגעת לבנך. ברגע שמגיעה השאלה. אומר רבי נתן ככה, ועיקר מצווה זו לספר לבניו בדרך שאלה ותשובה, שנאמר כי איש עלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז, אז רבי נתן אומר, התורה עצמה כותבת את זה, זה פסוק בתורה. יום יבוא והילדים יגידו לנו מה הסיפור, מה הסיפור שלך, מה אתה עושה, תגיד לי מה קורה. זה, ואז, ואז תהיה מוכן. אבל, אבל זה, זה הסיפור, הסיפור והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור. אומר רבי נתן שגם ברור כל השינויים שאנחנו עושים בליל הסדר, כל השינוי מהסדר זה לעורר את הילדים לשאול. וכל זה אומר רבי נתן כדי שיראה התינוק וישאל מה נשתנה, כי כאן הבן שואל, כי ההכרח שישאל הבן. רבי נתן אומר, יש פה משהו בדווקא. יש פה איזה עיקרון שהוא ממש יסודי. העיקרון הזה, למרבית המזל, כמו בהרבה עקרונות של התורה, הוא בא להקל עלינו, לא להכביד עלינו. אם אני צריך לשבת ולחשוב מה קורה פה, ואיך אני אסביר את זה, ומה נכון להגיד, ואיך לגעת בכל הצדדים, אז זה נשמע לי מאוד מעייף. מספיק יש מה לנקות, עכשיו גם להכין דרשות, ולהגיד איזה חידוש או משהו, זה, זה, זה לא העניין. העניין הוא, אני צריך להיות ערוך למה שבא מהילדים. וגם פה, תכף נראה שאפשר להירגע, כי אני לא אמור לדעת את התשובות. זה גם חידוש גדול. לכאורה היה יותר קשה. מילא אם אני הייתי צריך להכין איזו דרשה, איזו הרצאה, הייתי מכין מה שנראה לי. אבל אם אני אמור לדעת מה הולכים לשאול אותי ושתהיה לי תשובה לכל השאלות, זה בכלל בלתי אפשרי. מאיפה אני אדע את התשובות לכל השאלות? אז לא, אני לא צריך לדעת התשובות לכל השאלות. מה הרעיון? קודם כל, מה הרעיון של השאלה? כמובן העיקרון הזה שאנחנו מדברים עליו הוא בולט בליל הסדר, אבל הוא מפתח לכל, לכל עולם החינוך. כשילד שואל, כשנער שואל, כשמבוגר שואל, כשמישהו שואל משהו, הפירוש הפשוט הוא שזה מעניין אותו. יש דבר יותר חשוב לנו מאשר שזה יעניין אותו? שמשהו יעניין אותו? זה מה שחשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יעניין אותו. כשיש שאלה, יש עניין, כי זה בא ממקום שלי. אני שאלתי, זה אישי, זה מעניין אותי, זה מעסיק אותי. וכשיש שאלה, זה בא מתוך עניין, וזה גם תואם את יכולת ההבנה של השואל, ועצם זה שהוא שאל נותנת לו אפשרות להכיל את התשובה. התשובה בלי שאלה היא אפילו לא עוברת לי עד האוזן, היא פשוט לא, לא מגיעה לשום אזור. כשיש שאלה, יש מקום לתשובה. גם שם צריך להיזהר ולדעת שברגע ששאלו, זה לא אומר שאני עכשיו מסתער. גם זה נלמד בעזרת השם. וכשאדם שואל ואנחנו עונים בזהירות ולפי ערכו ולפי עניינו, המסר נקלט. כשאנחנו לא מחכים לשאלות, אני מדבר באופן כללי בחיים, אלא אה, מעמיסים מה שנראה לנו שנכון וחשוב לדבר עליו. ועל זה אמרו חז"ל, יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק. יש לנו מאוד רצון להסביר ולהעניק ולתת, זה רצון טוב. אבל יכול להיות שזה לא הזמן, יכול להיות שזה לא הכלים, יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שזה יותר מדי, יכול להיות הרבה דברים. כשאני מתחיל, יש סיכוי להרבה מאוד שגיאות וטעויות, ועומס, וחוסר תקשורת, ואיום. אבל כשהשואל מתחיל, יש סיכוי מאוד גבוה לההפך. לתת מה שמתאים, מה שנכון. אה... באמת מעניין שמצוות חינוך מתחילה בגיל שבו אנחנו משערים שהילד יכול לקלוט ולא לפני זה. ואם אנחנו מעמיסים עליו לפני שהוא יכול לקלוט, וזה מה שקורה הרבה מאוד פעמים היום, שנותנים לו ללמוד משהו שזה עוד לא הזמן, זה דבר קדוש, זה דבר טוב, אבל זה עוד לא הזמן, הוא עוד לא יכול לתפוס את זה, אז כבר אין לו חשק, אין לו רצון לעניין הזה. האמת היא שזה קצת מוזר, כי ילדים שואלים שאלות. יש בדיחה כזאת על ערבי, לא יודע אם זה דווקא קשה לערבים, אבל יש בדיחה כזאת על איזה ערבי שהבן שלו הוא אומר לו, וואלה, איבני לא יודע. טוב, אבא, למה הגמל הולך ככה? וואלה, איבני לא יודע. וככה, שאלות, שאלות. בסוף הוא משתתק. ואבא לא לא, ש... לא, אם לא תשאל, אז איך תדע? <laughs> אז באמת, <laughs> אם לא תשאל, איך תדע? והילדים הם שואלים, אבל אם נשים לב, יש לנו, בגלל שאנחנו לא תופסים את גודל הרגע, הרי הגורל של שאלות הילד, ותמיד כשילדים שואלים, אז הרבה, הרבה מאוד פעמים זה נראה לנו מאוד... כאילו, אני עכשיו צריך להגיע לאיזה מקום, אני צריך עכשיו לעשות איזה משהו. מה עכשיו אתה שואל אותי? כל מיני שאלות לא קשורות לכלום. מה אתה מבלבל לי את הראש עכשיו? אה, למה זה ככה? וזה כאילו, אין לנו סבלנות, זה נראה לנו לא רלוונטי. אנחנו תמיד באמת מאוד עסוקים ומאוד טרודים בכל מה שעובר עלינו. ובאמצע כלום שאיזה ילד שואל למה לפרפר יש שתי כנפיים והוא אף ככה ולא ככה. אז אנחנו עונים איזה משהו, אם בכלל, כאילו בהזדמנות נדבר על זה. ילדים כן שואלים, אבל אנחנו לא נותנים לזה את המשקל. זה לא מה מיד לענות על כל שאלה, אבל אם ילד יודע שהשאלות שלו הם חשובות, הוא ימשיך לשאול, ואם הוא יודע שהן לא חשובות, הן משעממות, הן מעצבנות, אין להם מקום אף פעם, אז הוא לא ישאל. חוץ מזה, הרבה פעמים אנחנו גם עלולים, וזה קורה, כשילד שואל משהו שנראה לנו כפירה, זה חוצפה, אז אנחנו, כאילו, אסור לשאול. אין כזה דבר אסור לשאול. אין שאלה שהיא לא לגיטימית. אם נסתכל בתנ״ך, נראה שאת השאלות המאוד קשות על אמונה, על השקפת עולם, שאלו דווקא צדיקים. מדוע דרך רשעים צלחה? לא שאל את זה נבוכדנצר. מי שאל את זה? אם לא טועה, זה אלמיהו הנביא, אחד הנביאים. לעם הרשעים מצליחים. גם משה רבנו, נכון, הקדוש הוא בא אליו קצת בטענה על השאלה. מדוע הרעות על העם הזה? מדוע זה שלחתני? תסתכלו בתיקון חצות. בתיקון חצות יש רשימות של שאלות קשות. המעוס מאסת את יהודה? האם בציון גאלה נפשך? מדוע היא כיתנו ואין לנו מרפא? אורא, למה תשן השם? אם מישהו היה עכשיו אומר את זה בעברית, אמרו לו, ששש, מה קרה לך? מה הקדוש ברוך הוא ישן? זה המן אמר לו? למה אתה ישן? קונצי, אתה רואה לו, תעשה משהו. איך מדברים ככה? אסור לדבר ככה. זה כתוב בתיקון חצות. זה כתוב בתהילים. אז, אז, אז כנראה ששאלה זה לא עבירה. כמובן, יש שאלה שהיא, אנחנו נראה את זה בארבעה בנים שדיברה תורה, יש שאלה שהיא לא נכונה, היא לא בנויה נכון, אז צריך גם עליה לדעת איך לענות. אבל, אבל עצם השאלה, אפילו דברים שנראים קשים או מסובכים, צריך לתת לזה את הכבוד של זה. מה
1: אני שואל
0: על זה עכשיו? אנחנו עכשיו נפרק את כל הארבעה, בעזרת השם. <מאת> לא לחינם חז"ל סיפרו לנו את כל הסיפור הזה של כנגד ארבעה בנים. אבל גם כשעונים, אז קודם כל, כבוד לשאלות. שאלות זה מפתח עצום לחינוך. וכל פעם שמישהו שואל משהו אנחנו צריכים לרקוד משמחה, בטח אם זה הילדים שלנו, לא משנה מה. אם אני מכבד את השאלה, אז, אני, אז עובר מסר, חשוב לשאול, מותר לשאול, לא צריך להיות אה, אה, רובוט. טוב להפעיל את המחשבה, לא, לכל דבר יש לנו תשובה, לא כל דבר אפשר להבין עכשיו, אבל עצם השאלה היא טובה וחשובה ומכובדת, זה דבר ראשון. דבר שני, איך לענות, מתי לענות, מה לענות, אז יש לנו עקרונות של תשובה. יש את השאלה ויש את העקרונות של התשובה. בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה ז', רבנו מדבר על אה, איך להיות מנהיג. איך להיות מנהיג זה בפשטות לא, לא שונה מאיך להיות אבא ואימא, ששם בוודאי צריך לדעת איך להנהיג. אז רבנו כותב, נקרא פה את התחלת סעיף א', כי מרחמם ינהגם. היינו, מי שהוא רחמם יכול להיות מנהיג, וצריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות. ולכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים, ליתן לו מאכל צריך לגדול, ולא לקטן כזה, כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דווקא. כן צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות שלקטן כזה צריכים לרחם, ליתן לו חלב דווקא ולגדול לגדול מאכל הצריך לו וכן כל אחד ואחד במה שצריך לו. אז קודם כל רבי נחמן אומר מי שרוצה להיות מנהיג, מי שרוצה להנהיג הוא צריך להיות רחמן. רחמן זה לא אומר שאין לי דין ואין לי גבול. רחמן זה אומר שמה שמניע אותי זה אכפתיות. ואנחנו כל הזמן ביחסי אנוש, גם בזוגיות, גם בחינוך ילדים, גם סתם ביחסי אנוש. אחד הדברים הגדולים ביותר שאפשר וחשוב לעשות זה הפרדה בין הרגשות שלי לבין ש... הרגשות של השני. זה שני דברים שונים. יש את מה שאני מרגיש כשילד מתחצף, כשילד אומר משהו שאני לא יכול לסבול לשמוע, כשהוא עושה משהו שלא נראה לי. אני מרגיש שפוגעים בי, פוגעים בכבודי, פוגעים בזמני, פוגעים בלב שנתתי, פוגעים בי. זה מה שאני מרגיש. כן, אבל זה דבר אחד. מה שאני מרגיש זה, זה בעצם באופן מסוים קשור בכלל לסוגיה של ביני לבין השם, מה שאני מרגיש. ויש מה שהילד או מי שעומד מולי מרגיש. מה הוא מרגיש? מה הוא חושב? בתורה ו', ליקוטי מוהר"ן, רבינו מדבר על כמה דברים חשובים, מדבר על תשובה, ובסוף התורה הוא מדבר על עניין של לימוד זכות. ושם הוא אומר עיקרון גדול מאוד בלימוד זכות דווקא על מי שעשה לי עוול. הרבה אנשים עושים לנו עוול. לא רק המשטרה ומס הכנסה והממשלה, גם הקופאי ב... בחנות, גם זה שחנה לנו באמצע חניה ותקע אותנו, גם זה שלא נוסע במהירות שאנחנו רוצים, גם הבן זוג שלנו, גם הילדים שלנו, כל הזמן עושים לנו עוול. זאת אומרת, פוגעים בנו, מתנהגים עלינו בצורה לא נכונה, לא ישרה, לא יפה, לא נעימה. פוגעים בנו. רבי נחמן אומר שם, יסוד בעלבון וב ובפגיעה. לימוד זכות. לימוד זכות זה לא אומר שעכשיו כל אחד ידרוס אותי ויעשה לי מה שבא לו. זה לא. יש איך אני צריך להתנהג ויש לימוד זכות. לימוד זכות זה איך אני קורא את המפה. מה אני חושב על השני, על האדם שמולי. לימוד זכות על מי שפגע בי, אומר רבי נחמן, זה שבלי יוצא מן הכלל, כל מי שעושה לי איזה עוול, אפילו עוול אמיתי, לפי דעתו והבנתו וסברתו, הוא עושה את הדבר הנכון והישר והצודק, ככה צריך להתנהג איתי. לפי דעתו, לפי הרגשתו, לפי הבנתו, ההתנהגות הזאת זה הדבר הנכון לעשות. יכול להיות שהוא טועה, אבל זה שולל את המחשבה שמי שפוגע בי, נדיר, שמי שפוגע בי הוא ישר וחשב, טוב, אני הולך לפגוע בו, עכשיו בוא נתכנן איך נעשה את זה הכי כואב והכי פוגע, ובוא נעשה את זה. כשהבן זוג שלי פוגע בי, על פי רוב הוא לא ישב ותכנן את זה, בדיוק איך לעשות את זה הכי פוגע. וגם כשהילדים שלי פוגעים בי, והם פוגעים בי כל הזמן, בהתנהגות שלהם, בדיבורים שלהם, בזה שהם לא עומדים בציפיות שלי, <coughs> אף אחד מהם לא יושב וחושב, בוא נחשוב איך לפגוע באבא ואימא. הוא, לא, הוא לא חושב את זה.
2: <coughs> הוא
0: עושה את מה שנראה לו נכון. אז רבנו אומר פה, <clears throat> אם אתה רוצה להנהיג, אתה צריך להרחם. לרחם, אתה לא יכול להנהיג כשאתה עסוק בפגיעה שלך, ברגשות שלך. הרגשות שלך והפגיעה שלך הם אה, מטשטשים את היכולת שלך לראות את השני. בשביל להנהיג אתה צריך לראות את השני. אתה צריך להבין את השני. אתה צריך להרגיש את השני. כמו שאמרנו קודם, שאלה... זה מתנה שאני יכול על ידי השאלה להבין איפה הבן אדם שמולי עומד, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. זה לא שטות, זה לא טיפשות, זה לא כפירה. זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא מרגיש. יש לי הזדמנות להנהיג אותו, להבין אותו. אז כי הוא מרחמם ינגם, מי רחמן הוא יכול להיות מנהיג. וצריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. זאת אומרת, אני מרגיש אותך, אתה יודע, ואכפת לי ממך. <אז>, אז מה אני עושה עם הרגשות שלי הפגועים? זה דבר אחד. <אז> <אז> מה אני עושה עם מי שמולי? אני מרחם עליו. מרחם עליו זה אכפת לי. אם אכפת לי זה לא אומר שאני אתן לו לעשות את מה שהוא רוצה, או שאני אתן לו את כל מה שהוא רוצה. אם הילד שלי רוצה רק ללכת לישון ב-12 בלילה ולאכול רק ממתקים ולא לעשות שום דבר, אז לתת לו את כל מה שהוא רוצה זה לא לרחם עליו, זה להתאכזר אליו. אז צריך לדעת מי עומד מולי. אבי נחמן אומר, למשל, תינוק, אני מרחם עליו, אני, הוא רעב, תינוק רעב. תינוק רעב, אני לא אתן לו עכשיו סטייק, לא, אבל זה סטייק טוב. כן, אתה יכול להרוג אותו, מה זה קשור לסטייק טוב? תינוקות לא אוכלים סטייקים. זה, צריך להיות מתואם אליו, הוא צריך חלב, וגם לדעת, אולי הוא רגיש לחלב כזה, וכמה סיסי, ובאיזה צורה, ובאיזה שעה, ובאיזה זווית. אתה צריך להיות מדויק, להבין מה הוא צריך. וכשם שתינוק ובוגר זה לא אותו דבר, ורבנו מדבר כאן על אוכל, כל דבר שאתה רוצה להשפיע, אתה צריך לדעת מי עומד מולך, בן כמה מישהו עומד מולך. לא, הוא כבר בן 16, הוא צריך לדעת. יש אנשים בני 80 שבמנטליות שלהם הם בני שנתיים, מה זה קשור הגיל הכרונולוגי? תסתכל מי עומד מולך, מה הוא מסוגל להכיל, מה הוא מסוגל להבין, מה הוא מסוגל להרגיש. זה לא מה שאתה, זה משהו אחר, זה מישהו אחר. אתה צריך לראות מי נמצא מולך. ו... ואנחנו רואים שחז"ל באים ואומרים לנו, תסתכל על השאלות, אז בעצם הם אומרים לנו, תסתכל מי נמצא מולך. לפי השאלות אתה תדע מי נמצא מולך, מה הוא מסוגל לקבל, באיזה מינון ובאיזה צורה. can't אצל ילדים, כשאנחנו מנסים להבין מי עומד מולנו, יכול להיות שבתחום מסוים הוא מאוד חזק, מאוד בוגר, מאוד מפותח, ובתחום אחר הוא מאוד יולדותי ולא מפותח. זה תלוי, זה לא רק לפי הילד, זה גם לפי התחום. יכול להיות ששכלית הוא מאוד מפותח. לא, נכון, נכון. נכון, נכון. ביום א' זה ככה וביום ד' זה אחר. יש בזה היגיון, יש בכל הדבר הזה היגיון. בוא. אז בוא נתחיל עם ההיגיון הכללי של חז"ל, בסדר? בסדר? Okay. קודם כל יש באמת אופי. יש אופי, יש ילדים שהם uh, קולטים מהר, אבל מבחינה חברתית הם מסתגלים מאוד לאט. יש, יש ילדים שהקליטה השכלית שלהם היא איטית ובחינה חברתית הם מסתגלים מאוד מהר. צריך, צריך לראות. בואו נראה, בוא נראה את, את הדגמים. לדרוש, לדרוש זה, זה... צריכה לצפות ממני. לדרוש, לצפות, בוא בוא, בוא, לדרוש, לצפות ללמד. בוא, 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 נשים רגע את המילים האלה בצד. קודם כל, בוא, בוא נבין, בסדר? לפני, לדרוש, לצפות, וזה, בוא, בוא ננסה להבין. אז קודם כל, אה, אני, אני רוצה לחלוק על תחילת המשפט שלך, שהתחלת ואמרת, זה לא יכול להיות ש... יכול להיות. והמציאות מוכיחה, וגם אנחנו, בכבודנו ובעצמנו, כל אחד יסתכל על עצמו ויראה שיש תחומים שהוא בוגר ויודע לקבל החלטות, ויש תחומים שהוא תינוקי בצורה של לא תאמן. ו, ואנחנו גם בזוגיות לא, לא כל כך אה, נדיר, שאנחנו נמצא את עצמנו עסוקים במניפולציות, ובמשחקי כבוד ובמשחקי כוח. אז אין הבדל, אין הבדל, בסדר? אין הבדל והכל יכול להיות. אז אנחנו קודם כל רוצים להבין. ובהבנה הזאת אני שוב חוזר לתורה ו' שרבי נחמן אומר, וזה מפתח, מפתח ראשוני זה להבין. בלהבין, הדבר הראשון האלף של להבין זה שום דבר איננו נעשה מתוך כוונה רעה, מוצהרת, ברורה של זדון לב. שום דבר. לא בזוגיות ולא בילדים. ולא בחברים ולא ביהודים בכלל. שום דבר לא נעשה מתוך כוונה רעה וזדון לב. רוב העולם היום נמצא במצב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לדון את כל העולם כולו לקו זכות, שנאמר, ענייה ושחורת ולא מיין. אנחנו שיכורים ולא מיין, אנחנו שיכורים מרוב טירוף, מרוב בלבול, מרוב לחצים, מרוב סימני שאלה, מרוב חוסר בהירות. ולכן אנחנו פועלים, גם אנחנו וגם הילדים שלנו, אנחנו פועלים מתוך הישרדות ומתוך בהלה. רבי נתן מתאר את זה בליקוטי תפילות בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. איך? זה קצת הגדרה נכון, אבל זה קצת הגדרה מחלישה בעצמה. אז אני מעדיף לא להשתמש בה. רבי נתן אומר ככה בליקוטי תפילות. אני הולך... בעולם העובר הזה, כאיש שיכור וכגבר עברו יין, נע ונד מבולבל ומטורף ומטרפים, רגע, נע ונד מבולבל ומטורף ומקלעים את נפשי כמו בתוך כף הקלע. אני לא יודע מה נעשה איתי, הכל מאיים עליי, הכל סוגר עליי, כולם באים אליי בטענות, זה אסור, זה מושך אותי. אני, אין, לי, אין לי שום סדר בעולם, כל הזמן מאשימים אותי, זה גם אנחנו, אותו דבר. ולכן אם מישהו רק ממצמץ שהוא רוצה ממני משהו, או יש לו איזו טענה אליי, הוא מבקש ממני משהו, אני, 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 מת, אני מתחיל להגיב מתוך בהלה והישרדות כדי לצאת בסדר. תוך חצי שנייה אני גם משקר, כי האמת היא לא חשובה כמו החיים, ואני רוצה לחיות ועכשיו מאיימים על החיים שלי. ככה כולנו מגבים לכל דבר. זה נורא להגיד את זה, אבל זה המצב. עדיין הקדוש ברוך הוא חי וקיים, עדיין יש לנו בחירה, ומה שאני אומר, זה לא בא עכשיו להכניס אותנו לייאוש, אז מה נעשה? אנחנו בגלות עמוקה, בטירוף הדעת, כמו שהזכרנו בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, אנחנו תחת ממשלת עשיו איש שעיר, שזה הכל רוח שערה, הכל סוער, הכל מוטרף, אין לנו... לרוב האנשים אין בן אדם אחד לדבר איתו מהלב על מה שקורה וגם אם יהיה להם את הבן אדם הזה, מרוב טירוף הם לא ידעו מה להגיד. לרוב האנשים אין שנייה אחת של יישוב הדעת להבין, שנייה, מי אני, מה אני, מה קורה לי, מה אני רוצה, מה עובר עליי, אני רק עסוק בהתגוננות. ותוך כדי זה יש בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות חינוך ילדים שאני רק צריך לפתור כל הזמן דברים שאין לי שום מושג איך לפתור אותם. שום מושג איך לפתור אותם. אז, אז, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז זה, קודם כל בוא נבין, זה, זה, זה מה שקורה. אם אני מבין, ואני מבין גם שאני והילדים שלי, זה, אנחנו באותה סירה, רק שאני ברוך השם כבר בתפקיד של אבא ואימא, אז אני נאלץ לשחק את תפקיד הבוגר, אבל אני, בפנימיות שלי אני באותו טירוף. נכון שיכול להיות שחלק מהיצרים שלי לא כל כך פרועים כמו אצלם, יש כמה דברים שכבר קיבלתי שכל ואני יודע מה קורה בעולם כי עברו עליי איזה 40, 50, 60 שנה בחיים האלה והם סך הכל עוד לא מבינים כלום והכל תוקף אותם אבל אף על פי כן העיקרון הוא אותו, אותו עיקרון ולכן אנחנו רוצים קודם כל להבין ושוב אני חוזר לנקודה המעשית הנקודה המעשית כדי להבין אנחנו צריכים להקשיב ולשמוע את השאלות גם בין בני זוג כשמישהו, אני בכוונה מחזיר את זה לבני זוג כי זה אותו עיקרון, כשמישהו זורק איזה משפט, אם נתרגם את מה שאנחנו שומעים, גם מהילדים וגם מבני זוג, לשאלה, אנחנו נשמע פה משהו אחר לגמרי. למה אתה אף פעם לא מוכנה בזמן? למה אתה אף פעם לא מקשיב לי? זה שאלות, נכון? אבל השאלה... זו שאלה ש... שאומרת בעצם ככה אני מרגיש, אבל לפעמים זה לא בא בצורה של שאלה, זה בא בצורה של הנחתה. אתה אף פעם לא מקשיב לי, את אף פעם לא מוכנה בזמן. אז זה בין בני זוג, אתה דבר עם ילדים, למה אתה לא מבין אותי? אני רוצה להבין אותך, בוא, נ... בוא ננסה להבין אותך. ו... ו... ובתקשורת עם ילדים, בתקשורת בין בני זוג, גם אני רוצה להקל ולומר... להבין זה דבר מאוד 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 חשוב. למה קשה לנו להבין? בגלל שנדמה לנו, זו טעות גדולה, שלהבין זה להסכים. אני לא צריך להסכים. אני לא חייב להסכים עם שום דבר. אני יכול להרגיש הפוך, לחשוב הפוך, להאמין הפוך לגמרי. אבל אני חייב להבין. אם, אם אה, הילד שלי, הבן זוג שלי, משקר לי בפרצוף, אני חייב להבין שהוא מאוים. והוא מפחד להגיד את האמת, כי הוא מפחד לחטוף. אני לא צריך להסכים עם זה, אני צריך להגיד לו, תמשיך לשקר. אני לא צריך להסתער עליו, איך אתה מעז לשקר. אני צריך קודם כל להבין. ואם אתה גם אומר למישהו שעשה עבירה, אני מבין אותך, כי אתה מנסה, אני מנסה להבין אותך, אני מבין אותך. זה לא אומר, אני מסכים איתך. אני מבין אותך. והחידוש הגדול הוא שאני מבין אותך, זה הרבה פעמים פותר את הבעיה. אם אני, לא, אם אני לא מצרף לזה, אני מסכים איתך. לא מצ, לא, אני, אני לא, גם לא צריך להכריז שאני לא מסכים איתך. אם אני אומר שאני מבין אותך, אז המסר הוא ברור, אני מבין אותך. אני רוצה להבין אותך, אני מנסה, תעזור לי להבין אותך. ואז הילד או הבן זוג אה, מחכה, טוב, אחרי שיגמרו להבין אותי, אז אה, אני אחטוף את המכה. כי אז יסבירו לי ויטיפו לי כמה שזה גרוע, שאני מעז לחשוב ככה או להרגיש ככה. וכשלא באה המכה, זה נגמר ב"אני מבין אותך". אז, אז יש קרבה ויש הקלה, ותבוא גם בקשת עזרה, והכל יסתדר, לא צריך למהר להטפות. וכל זה אנחנו נראה גם בארבעה בנים. ושוב, ארבעה בנים זה גם ארבעה מצבים ביני לביני ובין בני זוג, זה, זה לא הולך רק על ילדים. כן. מי זה העולם? חברה זה חיה מאוד מפחידה ומאוד כללית שאין לנו כשאין לנו להתייחס אליה כי אנחנו מדברים על אחד לאחד אחד לאחד אם אנחנו בונים קשר עם בן זוג או עם ילד כל בנייה היא דבר שהוא לאורך זמן מה שאנחנו אומרים פה זה לא איזה מין תרופת קסם אני צריך בעצמי להפנים שזה הכיוון. אחר כך אני צריך להתחיל לתרגל אותו ולהיכשל בו ולהתפלל על זה ולהתחיל טיפה להצליח. זה לוקח זמן, אבל זה אחד על אחד. אחד על אחד. סיפר לי איזה מישהו ששנים לא תקשר עם אחד הילדים שלו, דבר לא נדיר לצערנו, ולאו דווקא באשמתנו, בגלל שככה זה בעולם. ואז הוא הבין שהוא צריך לנסות לתקשר. אז כל פעם שהיה נפגש עם הילד שלו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, וטוב לראות אותך, תחיל קצת לדרב אותו. הילד לא הגיב כאילו, ש... כאילו, ש... כאילו שמה שאומרים לו זה אוויר, ואנחנו כולנו מכירים את זה. וכמובן הת... התגובה המתקבלת על הדעת זה שהאבא או האמא שעושים את זה יגידו יאללה, הבן אדם הזה אין עם מי לדבר, עושה לי את הכל דווקא, אז עדיין אני כבר שבוע מנסה לדבר איתו וזה לא עוזר. הבן אדם הזה ארבעה חודשים עשה את זה. ולא בתוקפנות. טוב, אני שמח לראות אותך, מה שלומך? לא, עכשיו, אתה תדבר איתי, אז תענה לי. לא, אלא, כאילו, מכבד אותך, אני מבין שאתה קשה אחד. ארבעה חודשים, אחרי ארבעה חודשים, הילד בא ואומר, אני רוצה לדבר איתך, ויפתח ויתחיל לדבר, וזהו, עם מה הסיפור. זה לא יום אחד, זה סיפור מהמם. זה ילד שכבר כבר, כבר הוגדר כשתקן, כסגור, כיום תקשר. הוא רצה להיות, להרגיש מוגן. אחרי ארבעה חודשים הוא קלק. ואללה, יכול להיות שזה יכול לקחת גם ארבע שנים, אני לא יודע. הסבלנות, המילה סבלנות היא קצת מציקה לי, בגלל שזה נשמע נורא מתאמץ. זה לא צריך להיות סבלנות... לא, זה... אם אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון, ואיקח כמה שאיקח, סבלנות זה אני סובל, אז מה שלומך? אתה לא תענה לי היום, אה? לא, אני לא אומר לך את זה, אני רק מחייך אליך, מה שלומך? אתה לא ענה לי. טוב, מה שלומך היום? נו, כבר שיענה לי. זה, זה סבלנות. סבלנות זה, זה, זה חוסר סבלנות. לא צריך סבלנות, צריך התמדה ואמונה. זה, זה, וגם, לא עכשיו להסתער. אני עושה את שלי, אבנים שחקו מים. ועקיבא גילה לנו ש, שצריך טפטוף. טפטוף זה התמדה של מעט מאוד. ואנחנו כולנו רגילים שהסיפור של רבי עקיבא מלמד התמדה. אבל הוא לא רק מלמד התמדה, הוא מלמד גם שהכמות היומית היא מאוד קטנה. בסדר? וגם בזוגיות. עכשיו לא, בואו נעשה שיחות לאינסוף. יש כיוון, צריך להבין אותו, להפנים אותו, עכשיו מתחילים לטפטף. זה יהדות. עוד יום, עוד יום, עוד יום. אדמרה אומרת על תורה שזה אותו דבר. זמר בכל יום. לא בהסתערות. לאט לאט. קצת. קצת, 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 עד שזה נתפס. אז ממילא המילה סבלנות היא, היא בעצם מסבירה שאין לנו סבלנות, כי אנחנו באמת, בצדק, רוצים לראות תוצאות בכל התחומים. ואני כבר מיואב, ואני כבר עשיתי את כל השיטות ואת כל הסדנאות ואת כל הדברים, שום דבר לא עזר. אז הנה אנחנו הולכים למשהו מאוד קל ושפוי. לאט, לאט ומעט, וגם לא, לא לפעול מתוך בהלה. אני לא צריך לפתור, אני צריך לפתוח. אני פותח אפשרויות. חוץ מזה, הזכרנו את זה בשיעורים הראשונים. לילדים שלנו ולבני הזוג שלנו יש בחירה. אני עכשיו לא מצאתי איזו נוסחה להפעיל את הילד או את הבן זוג. אי אפשר להפעיל אף אחד. אפשר, אבל אם אני אעשה דברים בהפעלה, זה בדיוק ההפך משאלה. אני אסביר לך, אני אגיד לך. זה, זה, לא, זה לא הולך, זה לא הולך. אבל בואו בוא נתקדם, אחר כך יהיה לנו זמן לשאלות. האבא והתורה... אני לא תגיד, כתוב בתורה על מעלית של שבת? מה אתה אומר? פעם לא היו מעליות של שבת. יש לנו פוסקים, מה זה פוסק? עושה בניין הלכה, זה אחד שיודע את העקרונות של התורה ומיישם אותן בכל דור לפי הצורך ולפי השאלות שעולות. היום יש שאלות שלא שאלו, היו מעולם שאלות כאלה. העולם השתנה, המציאות הגשמית, הטכנולוגיה השתנתה, יחסי אנוש השתנו, תפיסות העולם השתנו, המצב של עם ישראל השתנה, הרבה דברים השתנו, זה מעלה הרבה מאוד שאלות הלכתיות, שבשביל לדעת מה אני צריך לעשות, אני לא, אני לא יכול לפתוח לא את התורה, לא את המשנה ולא את הגמרא, אני צריך פוסק. שיש לו את הכוח לפסוק הלכה ולהגיד לי, מעלית של שבת באופן כזה מותר, באופן כזה אסור, כי משהו השתנה, התורה לא השתנתה, אבל העולם השתנה. אז יש מישהו שמתווך בין התורה לעולם, זה פוסט. כמו שזה בענייני הלכה, <אח> ככה זה גם בענייני הנפש, התורה לא השתנתה, וכל מה שאנחנו לומדים היום על, על איך לגשת לנוער, איך לגשת לחינוך, זה כתוב בתורה, וחכמי הנפשות, הצדיקים שמלמדים אותנו, כמו בהלכה הפסוקה, מלמדים אותנו איך להתנהל ואיך להתנהג, הם מראים לנו שגם הדבר הזה נמצא בתורה, ועכשיו צריך לפעול בדרך הזאת, כי המצב השתנה, זה לא מה שהיה פעם. אה, כיבוד
2: הילדים
0: נהיה. אה, לא, 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 לא. זה אף אחד לא דיבר על כיבוד הילדים. <אז> אנחנו מדברים על איך אני יכול לפעול לאור המצב. זה, זאת השאלה, מה נכון לי לפעול? אנחנו לא מבטלים את כיבוד הורים והסגנון שהיה טוב פעם, איך מגיעים לכיבוד הורים, הוא היה שונה, העולם היה שונה. העולם, העולם השתנה, התורה לא השתנתה, העולם השתנה וצריך צדיקים שיתאימו את התורה למצב של היום. אף אחד מהצדיקים שאנחנו לומדים את דבריהם לא אומר שבטלה מצוות כיבוד הורים, אף אחד לא אומר שה... כשהילד נהיה אבא הזה, אתה הולך רחוק, זה לא, אף אחד לא אומר את זה. מנסים, בכל דור מנסים לקרוא את המפה ולהבין מה קורה, ואיך על פי התורה שיש בה את הכל, אנחנו צריכים להתנהג במצב הזה, בדור הזה. זה, זה, זה לא שינוי בתורה, זה שינוי במציאות שהתורה צריכה את חכמי הדור והצדיקים להתאים את זה אלינו.
2: היא מייצרת את המצב, היא נותנת לתוקף למצב הזה. גם בזוגיות, לפעמים רואים, כאילו, לפעמים את אפילו שומע ברדיו שמישהו שהוא יועץ מסויני, כאילו, רב שהוא מבריח זוגות, הוא נותן עצות שבעצם מייצרות מצב מלכתחילה לא, לא, לא הגיוני, מלכתחילה הוא בעייתי. ואז מרגשים מאיתנו לא משנה, מהאישה או מהבעל, לעבוד על עצמם, במה שהרב תיאר כדבר פשוט מאוד, פשוט להגיד לילד, אין מה שלומך, וזה עבודת מידון מאוד קשה, זה לא משהו שהוא זורם לבן ככה, להגיד את זה במשך ארבע חודשים, והכל בסדר. זה לא דבר שרוב האנשים יכולים לעשות אותו בקלות.
0: אנחנו, יש לנו עקרונות שצדיקים מלמדים אותנו. ורבי נתן אומר, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. מה שלא מתאים לכולם בקלות, זה לא יכול להיות שזה דרך התורה. ואם אני חושב שמדובר על משהו קשה ומסובך שמתאים ליחידי זרולה, כנראה לא הבנתי את הדבר הזה נכון. וצריך לבדוק את זה מחדש. אתה מעלה שאלה אחרת וכואבת. אה, לצערנו הרב, אה, הרבה מאוד... אה, מטפלים, מרצים, דרשנים, קרייני רדיו וכל מיני כאלה ואחרים, סליחה שאני כולל את כולם באותה, אוגד את כולם באותה אגודה, אומרים או מתיימרים להגיד דברים בשם התורה, שסך הכל זה פסיכולוגיה בגרוש של הגויים, והם מכניסים לנו את כל ההשקפות העקומות של הגויים, לגבי זוגיות, לגבי חינוך ילדים. לדוגמה, פסיכולוגיה כל הזמן עסוקה בזה של זכויות הילד, ש... שאם אתה תנשון לא בכיוון, עשיתה לו טראומה לכל החיים, אתה כבר מפחד לחנך אותו מרוב שאתה... איך אתה יודע איזה טראומה עשיתי לו, איך לו את החיים? אז, אז הפסיכולוגיה הופכת אותנו לאפסים. כי אני כל הזמן צריך להתחשב באיזה נזק גדול אני אעשה לילד. הנה דוגמה של נזק. ו, ו, וזה לא התורה, זה לא ההשקפה של התורה. וייצא מזה באמת תקלות. לכן אנחנו, במסגרת הגלות שאנחנו עוברים, צריכים לעשות בדיקה טובה ומעמיקה ולהיות חשדניים גם לגבי דעות שמושמעות בשם התורה ולברר מי אמר, איפה זה, זה, זה כתוב, כתוב, האם זה באמת מסתדר. כמו שהיום, ברוך השם, בעולם הרפואי אנשים כבר פתחו את העיניים. פעם היה רופא זה אלוקים בעצם, כי מה שהוא אומר זה, 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 זה לא תורה מסיני, זה יותר מסיני חלילה. הוא יודע. היום אנשים התפכחו והם הבנו שזה לא ככה, זה לגיטימי לגמרי לקבל חוות דעת. נוספת זה הגייטימי לשאול רק שנייה למה ומי אמר ועל מה אתה מסתמך ובוא נבדוק ובוא נראה. אנחנו יותר חשדנים ויותר זהירים. אותו דבר צריך להיות חשדנים וזהירים לגבי מי שמתיימר להציג לנו את התורה. אחד הדברים הטובים שקרו לי בתהליך התשובה שלי זה שיום אחד, ממש יום אחד הבנתי ש... שעובדים עליי. אף אחד לא עובד עליי מתוך כוונה רעה, אבל אני פשוט קונה כל מה שכתוב בכל אלון שבת וכל מה שיוצא מי. מפה של כל אחד שקוראים לו תלמידיו הרב, ואז הם מבלבלים אותי ומשגעים אותי, ואני צריך להפסיק עם האמונה העיוורת הזאת, ולשאול את עצמי רק שנייה, מי אתה? מי שמך? מי הסמיך אותך? איפה זה כתוב? למה אתה חושב ככה? איך זה מסתדר עם זה? אני צריך בעצמי לפתח את השריר של התורה, שאני, שאני אוכל גם לה, להגיד, רק שנייה, מסתדר לי, לא מסתדר לי. לא שאני נהייתי סמכות-על, אבל אני גם לא יכול לקבל כל אחד באשר הוא, בגלל שיש לו כך וכך חסידים. או כך וכך מטופלים, או כך וכך עלוני אה, שבת, או כך וכך סיפורים על אה, מעשיו. אנחנו צריכים להיות חשדנים. זה הוראה של חז"ל, קפדהו וחשדהו. מה עם אמונת חכמים? מי נכנס לקטגוריה של חכם? אני יכול לבוא גם לרפורמי ולהגיד לו, תשמע, אתה מדבר שטויות, זה לא מתחיל כל מה שאתם יודעים. ככה הרב שלי אמר, זה אמונת חכמים. מה אני יכול להגיד לו? אני יכול להגיד לו, תשמע, זה, לא חכם, זה, לא זה פתחנו פה, פתחנו פה חלון חדש. והחלון הזה אומר, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק. לברר, לשאול, כמו שדיברנו פה על הילדים, גם על עצמנו. תשאל, תברר, תבדוק, תבחן, עם השכל, עם הלב, עם, עם אנשי תורה. לא יודע, ת, תעשה, תעשה את הבדיקות שלך. אבל, אבל אנחנו לא יכולים ולא אמורים להיות מובלים על ידי כל מי שיש לו איזו הילה כזאת או אחרת, שזה באמת, באמת נקודה בעייתית. אבל uh, מה שאתה אומר כשלעצמו, אני שוב חוזר. אני, 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 אני לוקח, נגיד, את מה שרבי נתן ומבחינתי זה, זה נר לרגלי. כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. אני יכול לדבר רק על זה שעה, להוכיח את זה ממקורות של חז"ל. לא יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני הופך אותי ל, 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 לגמור. לא יכול להיות. ואם ככה אני מרגיש, אני צריך ללכת אחורה, לחפש איפה היצר עבד עליי ומה הוא הוסיף לי תוספות שהן חלו לא קשורות לתורה. זה, זה עיקרון, זה עיקרון, אותו דבר כאן, אנחנו מדברים על עקרונות. אתה אומר, צריך הרבה עבודת עמידות כדי לשתוק ארבעה חודשים. השאלה, אם אני, אם, אני, אם אני עושה, שוב, זה, זה לא על רגל אחת, אבל אם אני עושה עבודה בלהבין שאני והילד שלי נקלענו לאותה דלות ועוברים את אותם קשיים ומסובכים עם אותם דברים, אני קודם כל מפסיק לשנוא אותו ולהסתכל עליו בעין רעה. ואני מבין שמה שהוא עושה, הוא לא עושה בכוונה לפגוע בי, אז משם, מההבנות האלה, יש לי יותר סבלנות. אני מאמין שהוא רוצה טוב, והוא יגיע לטוב, הוא רק מסובך עם כל מיני דברים. ואני עושה עבודת המידות, נכון, עבודת המידות, אבל לא נורא מסובכת, כי אני לא אמור עכשיו לשבת איתו שלוש שעות ביום ולדובב אותו. אני אמור לתת לו את המקום כדי להתבטא. זה לא מבטל את עניין הגבולות, זה לא מבטל שום דבר. זה בדרך הטבע, אמרנו את זה כמה פעמים, בדרך הטבע, כשמדברים על משהו אחד, זה נראה כאילו מבטלים את הצד השני. אם אנחנו נדבר עכשיו על אמונה, זה ייראה כאילו אנחנו מדברים נגד השתדלות. אם נדבר על השתדלות, זה ייראה כאילו אנחנו מדברים נגד אמונה. כשאנחנו מדברים על להקשיב, אז להקשיב ולהבין, זה מראה כאילו אנחנו מדברים נגד גבולות וכיבוד הורים. זה לא. זה נישה שצריך לטפל בה. לטפל בה ולפתח אותה, וחז"ל אמרו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, הם נתנו לנו, הם נתנו לנו את שני הצדדים. אולי פעם אה, שמאל דוחה הייתה יותר אה, פעילה, למרות שאמרנו, חז"ל מסבירים, למה דווקא שמאל וימין, למה לא יד ימין ויד שמאל? בגלל ימין היא היד החזקה, וכשאומרים לי שמאל דוחה, הכוונה שהדחייה צריכה להיות חלשה יותר מהקירוב. הדבר הדומיננטי צריך להיות, וחז"ל אומרים את זה גם על ילדים וגם על זוגיות. הדבר הדומיננטי צריך להיות קירוב. ואם כבר הזכרנו את זה, אז כדאי לדייק. את מי דוחים ואת מי מקרבים? שמאל דוחה. את מה היא דוחה? את הרוע, את העבירות, את המידות המושחתות. את זה היא דוחה. וימין מקרבת. את מי מקרבת? את הנשמה הטהורה עם הכוונות הטהורות שנמצאת מולי. אני מקרב את הטוב ודוחה את הרע. אם אני מתבלבל, אני דוחה את הטוב, ואני אומר, אני כאילו שם איקס על, על הבן אדם, על הבן זוג או על הילד, אז לא, אז, לא, אז לא עשיתי כלום. או אם אני אומר, לא משנה, תעשה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, עכשיו קירבתי את הרע. לא, הרע אני דוחה. אמרנו, הבנה זה לא הסכמה. יש פה עקרונות. זה, זה נמצא בתוכה הוראה של חז"ל. לעולם תהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת. כמו כל דבר, אנחנו שומעים את זה, מדברים על זה. צריך... זמן לעכל את זה, להתנסות בזה, לטעות בזה, עד שלומדים, אתה יודע, עד שלומדים לנהוג לוקח קצת זמן, וכל פעם מעלים לנו את הרף, כי הם מבינים שאתה לא יכול לשים ילד על ההגה. אז, אז ודאי שדברים כאלה לא מבינים ולא קולטים ביום אחד, אבל היצר רוצה כל הזמן לייאש. זה לא כזה קל, זה נורא קשה. אם נחזור לרבי עקיבא, כשזה הדרגתי ומועט, שום דבר לא אמור להיות קשה. כמו לימוד תורה, אף אחד לא מתחיל ללמוד 12 שעות ביום. גם אף אחד לא חייב להגיע ל-12 שעות ביום. לאט-לאט, לאט-לאט, בכל דבר זה לאט-לאט ומעט-מעט. ואם תופסים את זה, אז, אז, אז הדעת מתיישבת שלא דורשים ממני פה איזה מהפכה. מהפכות זה, זה, לא, זה לא הדרך שלנו. טוב, נחזור לארבעה בנים, נתחיל לארבעה בנים. חז"ל אומרים לנו שיש ארבעה סוגים של שאלות, של שואלים. אז קודם כל אני רוצה שוב לחזור לנקודה אחת שאמרתי. אם אני אתן לו, אני שמעתי את זה מפורשות מכמה אנשים שאמרו, העלו את השאלה הזאת. אם אני אתן לו לשאול, הוא עוד עלול לשאול משהו שאני לא ידע לענות, ואז אני אצא טיפש. ואז uh, המצב שלו יחמיר, כי אין תשובה לשאלה הזאת. זה טעות. למה זה טעות? כי אני לא אלוקים. ברוך השם, מקל, מקל, מאוד מקל הדבר הזה. אני לא אלוקים. אני לא כל יכול, אני לא כל יודע. וחלק מהחינוך זה לה, לה, להגיד, לה, להעביר לילד את המסר, מה זה בן אדם? בן אדם אינו אלוקים. הוא לא יודע הכל, הוא לא מבין הכל. הוא לא יכול לפתור את הכל והוא לא מושלם. כאילו, כשאני מחנך ילד, אם, אם, אם הילד שלי יבין שאדם הוא לא אלוקים, הוא לא כל יכול, הוא לא מושלם, והוא לא אמור לפתור את כל הבעיות, אז, אז הוא יוכל להתחיל להתמודד עם החיים שלו. אבל אם אני, בטעות, זו המצאה של עשיו, יש לי רב, רק הכל, שלמות, שלמות, שלמות. יעקב אומר, יש לי כל, יש לי כל מה שאני צריך, אבל אין לי שלמות, אין לי את הכל. אין לי, אין לי רב, אין לי הרבה. אם אני חושב שאני צריך להוכיח שלמות ולא לטעות ולדעת הכל, נניח שהצלחתי להנחיל את זה לילד שלי, אז הרסתי אותו. <coughs> כי אם אני אומר לילד שלי שהוא חייב להגיע לשלמות, ברגע שהוא יגלה, כמו שכל אחד מאיתנו מגלה, שהוא נכשל והוא לא מוצלח והוא לא מושלם, אז הוא יגיד, אם ככה, אני לא, אני לא במשחק, אני לא בסיפור. זה לא בשבילי העולם הזה. אם אני אגיד לילד, אני חייב לדעת הכל, אז גם הוא יחשוב שהוא צריך לדעת הכל. ואז כשהוא לא ידע משהו, הוא ירים ידיים. ההודעה בחסרון היא חלק מצוין מהחינוך שלי. הנה הילד רואה שאני טועה, ואני מצטער, ואני יכול להתחרט, לא כל דבר אני יודע, אני מכבד שאלות. ואני לא נבהל משאלות, אני לא ממהר לענות שאלה טובה, אני לא יודע. יותר
2: גרוע זה לתת תשובה
0: שלך היא לא נכונה, העיקר זה לתת תשובה. נכון, אז יש כמה פתרונות מבוהלים. אחד, לתת תשובה שהיא לא נכונה, העיקר לתת תשובה. שתיים, בגלל שאני לא יודע תשובה לסתום לו את הפה שאסור לשאול. יש כל מיני, אבל הדבר הכי טוב זה להגיד. אני שומע, אני מנסה להבין את יכול להיות שאני לא יודע את התשובה, יכול להיות שאני לא יודע להסביר את התשובה. בואו נראה, בואו נלמד ביחד איפה מחפשים תשובות. הולכים לבן אדם יותר חכם, יותר תורני. בואו נראה, אולי כתוב את זה בספרים, איזה, איזה כבוד לתורה ולחכמים ילד מקבל כשהוא רואה שאבא שלו יש לו גם סמכות מעליו, והוא לא יודע לענות על כל דבר, והוא הולך ומחפש תשובה יחד איתו. הנה ביחד אנחנו מכוונים לסמכות האמיתית של החיים. יש תורה, יש חכמי תורה, אם רק האבא תמיד יודע לענות על הכל והכל מושלם והכל נהדר ויש תשובה לכל דבר אפילו אם היא אמיתית אז הילד אומר, אני, אני לא כזה, אני מכיר מישהו כזה ש... שהוא כבר עבר את המשבר הזה אבל ההורים שלו היו מושלמים והוא פשוט נהיה הסמרטוט בגלל שהוא לא יכול להיות מושלם הוא לא יכול להיות מושלם והוא לא הצליח, לא, הוא היה פשוט מורעל שלמות הוא לא הצליח לעשות שום דבר בגלל שהוא חייב, חייב להיות מושלם. בסופו של דבר הוא להיות מחזה גדול של, של, של יהודים. אבל, אבל אני לא יודע. התשובה, התשובה היא פחות חשובה מהשאלה. זה קצת אולי קיצוני להגיד. התשובה היא כוח של חיים. אני מתעניין, יש לי עניין, אני רוצה לדעת, אני רוצה להתקדם. וזה שאין תשובה זה חלק מאוד חיוני, כי יש לנו, כל אחד מאיתנו מחזיק. חבילות של שאלות בלי תשובות. אז איך אני חי? אז איך אני מתפקד? איך אני מקיים מצוות? כי אני לא נבהל משאלות, אני מאמין שיש תשובות. אני לא תמיד יודע, אולי אני, יש דברים שאני לעולם לא אדע. אני לא נבהל מזה, ככה אנחנו, אנחנו מחונכים להאמין. ככה יהודי צריך להיראות. אז גם פה, אין לי תשובה, מצוין. אני יכול לחפש, יכול שאני גם לא אמצא. יכול להיות שזה גם עניין של גיל או ניסיון. לא כל מה ש... בן אדם מבין, חז"ל אומרים שעם ישראל לא עמדו על דעתו של משה עד שעברו כמה עשרות שנים. עם ישראל, קדושים, צדיקים, לא הבינו, היה צריך לעבור הרבה גלגולים בשביל להבין מה, מה מדברים. אז אם אני מראה שאני לא יודע את התשובה ואני מעריך את השאלה, אני מעריך, אני נותן דחיפה לעניין, לסקרנות, לרצון ללמוד. אני הופך את המושג אנושיות לדבר מרכזי, זה אנושי. ואנושיות יוצרת אמון. בשביל להתקשר עם ילדים צריך אמון. ו, ושלמות יוצרת חוסר אמון. בגלל שעל פי רוב שלמות אין לה כיסוי. באמת צריך להיות, בוא נגיד, כשאנחנו מייחסים למישהו שלמות, אנחנו כבר מזמינים את, את הכפירה הבאה שלנו. בגלל שרבי נחמן אומר, העולם אומרים, בני אדם בעולם אומרים, כשבן אדם... כשצדיק טועה, אנשים אומרים, אם הוא טועה, הוא לא צדיק. ואם הוא צדיק, הוא לא טועה. זה, זה השקר של השלמות. אם הוא צדיק, הוא לא טועה. טעה, הוא כבר לא צדיק, הוא כלום. ואנחנו אומרים, צדיק יכול לטעות. ואם הוא טועה, הוא נשאר צדיק. אנחנו לא צריכים להביא חיזוק לדבריו, אבל כל התנ"ך מלא בזה. התנ״ך מראה לנו ומצביע לנו כל הזמן על שגיאות של אנשים גדולים וצדיקים. נכון, זה בדקות, זה רק לפי ערכם, זה לא ממש כמו שאנחנו מתארים את זה, אבל למה לעשות את זה? מי שמכניס כל הזמן דמות של שלמות זה עבודות זרות. בנצרות, להבדיל אלפי הבדלות, הגיבורים שלהם זה שלמות, מושלם, מעולם לא טעה. זה שקר. הגיבורים שלנו הם אנושיים. אם אני אנושי, הילד שלי אומר, אני גם אנושי. אז אפשר שיש נקודת חיבור בינינו, יש אמון. כן, הנה, גם אבא שלי כועס והוא מצטער. גם אבא שלי לא תמיד יודע, לפעמים הוא מתבלבל. והוא יכול לתקן את עצמו, זה אנושי. אז גם אני אנושי, יש לי מה, מה, מה לקבל ממנו. וזאת הוראה מפורשת של חז"ל, שאומרים לנו, למדת את לשונך לומר איני יודע. מה זה למד את לשונך? היו צריכים להגיד, היה רגיל לומר. נכון? למד את לשונך. אז כנראה הלשון היא כל כך מתנגדת שצריך לתפוס אותה ולהגיד לה תקשיבי טוב. תחזיקי, תחזיקי מעמד ותצליחי להוציא את המילים האלה. לא יודע. זה, זה, אנחנו רואים רש"י, איך? קשה להודות לזה. קשה להודות, נכון. אבל מבחינת הרווח שלנו, יש פה רווח גדול מאוד. רווח אחד, שזה לא נעים לי, וזה מחפר לי על ההבנות שלי. ורווח שני, מי שאני מודה בפניו על טעות, אם זה בן זוג, אם זה ילד, ישר מתקרב אליי, ישר נותן בי אמון. הנה, בן אדם הודה, בגלל שאנחנו נקראים יהודים, ככה חז"ל אומרים. יהודה הודה, אנחנו נקראים יהודים על שמו. והוא הודה בפני עולם ומלואו, ובפני כל המשפחה, ובפני כל הצדיקים, בטעות שהשם ישמו. אז... זה, זה המעלה שלנו, זה לא החיסרון שלנו. מי שיודע להודות, הוא, הוא מתקדם. מי שרק מסתיר את האמת, כי הוא מפחד, לך תדע מה יקרה, הוא מפסיד. למד את לשונך, נאמר, איני יודע. אנחנו רואים כמה פעמים ברש"י. רש"י קורא שהוא מגיע לאיזשהו משהו שלא מובן, הוא שואל שאלה, והוא אומר, אני לא יודע. אז אל תשאל, תעבור הלאה, למה אתה צריך להעלות את השאלה? אתה לא יודע את התשובה, למה אתה מספר לי שאתה שואל? מה שהוא אומר, השאלה חשובה, יש פה שאלה, את השאלה כן ראיתי. תשובה אני לא יודע, מישהו שימצא, אני לא, אני לא אחראי על כל התשובות. אבל יש פה שאלה, הוא לא מתבייש להגיד אני לא יודע, והוא כותב את זה, זה כתוב. לא יודע. ואם אני אומר, בוא נלך ונברר, נפתח ספרים ונברר אצל אנשים גדולים, כבר הרווחנו. בואו נראה את ארבעת הבנים. נתחיל דווקא עם הרשע. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, רשע מה הוא אומר? זה חידוש מאוד גדול שרבי נתן מסביר לנו ואומר לנו, אם, אם אמרו לנו, היו שואלים אותנו, רשע מה הוא אומר? רשע זה אחד שמנבל את הפה, אומר דברי כפירה, אומר מילים לא יפות, לא יודע, זה נקרא רשע. אבל בשביל זה חז"ל לא צריכים לספר לנו את זה שזה רשע, זה כולנו יודעים שזה רשע. חז"ל מספרים לנו על רשעות שאנחנו לא היינו תופסים אותה. שיש שורש של הרשעות. וחז"ל אומרים, תזהה את זה לפני שזה מתחיל, לפני שזה כבר נהיה השם ירחם. תזהה את זה ותלמד גם איך לטפל בזה. מה העבודה הזאת לכם? מה הוא כבר אמר? ואני צריך לתת לו אגרוף ולהגיד לו, אם היית במצרים היית מת. שזו עוד שאלה גדולה למה אומרים לו ככה, אבל... רשם מה הוא אומר? אומר רבי נתן וכל... קודם כל מונה את השאלה, לפני התשובה, למה אתם עושים את הדבר הזה? לכם ולא לו, לא. כפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, כופר בעיקר. איזה עיקר הוא כופר? הוא דווקא בא בצורה מכובדת. סלח לי אבי, סלחי לי אמי, סלחו לי רבותיי, רציתי לדעת בבקשה, למה אתם עושים את כל הדברים האלה? אני רוצה לדעת. מה הבעיה? האדם רוצה לדעת, אדרבה. סתום את הפה, לא רוצים לשמוע אותך, תסתלק מפה. מה זה הדבר הזה? מה הוא כבר אמר? חז"ל אומרים, תקשיב טוב, יש כאן רשעות נסתרת, שאתה לא היית שם לב אליה. מה הרשעות הנסתרת? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לא. למה אתם עושים את זה? אליי זה לא קשור. חז"ל אומרים לנו חידוש גדול, שילד, שבן אדם, מנותק משייכות אישית לתורה, זה, תדע לאן זה מוביל. ולהפך, אם בן אדם מוצא את הנקודה שלו, זה קשור אליי, <coughs> תן חלקנו בתורתך, זה קשור אליו, זה מדבר אליו, הוא מוצא את עצמו בתוך הדבר הזה. לעולם ילמד אדם תורה מקום שלבו חפץ, הוא יהיה דבוק לזה לעולמים. זה קשור אליו, זה שלו. הוא מאבד שייכות, רק מנחיתים עליו, הוא בבעיה. טוב, אז יש פה, יש פה זיהוי של בעיה. לא קשור אליי, תדע לך שזה בעיה וזה השורש של כל הבעיות, לא קשור אליי. ממילא תלמד איך שזה כן יהיה קשור אליו. מאיפה אני יודע איך זה יהיה קשור אליו? תנסה להבין מי הוא ומה הוא, מה הוא עובר עליו, מה הוא צריך, מה הוא חסר ותראה לו, איך הדבר הזה נמצא בתורה. אבל בשביל זה צריך לשמוע אותו, להבין מה, מה הוא, מי הוא, מה, מה הוא רוצה. אה, זה, זה שגיאה לומר, הדור הזה כולם רוצים רק תאוות ולא מבינים כלום ולא אכפת להם מכלום, זה לא נכון. אתם יודעים מה? רוצה תאוות? בסדר גמור. חז"ל אומרים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא באיסור, ברא בהיתר. כל מה, ש... מה שאתה רוצה וכל מה שאתה מתאווה נמצא בצורה הכי מושלמת בתורה. כל מה שאתה רוצה. בוא, בוא נחקור את זה. בוא נחקור, בוא נראה מה אתה רוצה. בוא, ובוא אני אראה לך איך זה נמצא בתורה. אתה לא יודע להראות לו את זה, אבל תדע לך שזה הפתרון. תחפש מישהו שיודע איך להראות לו את זה. נחפש דרך להראות לו את זה. אבל, אבל מה שהוא רוצה חייב להימצא בתורה. מה התשובה שאנחנו נותנים לו? אילו היית שם לא היית נגעג. אומר רבי נתן, וכל כוונתנו אפילו בתשובת הרשע ולטובתו, אולי ישוב על ידי זה מרשעותו. זאת אומרת, אם אתה מנותק, זה לא נוגע אליך, זה לא קשור אליך. אם היית שם, לא היית נגעל. בוא, בוא תבין לאן הדבר הזה הולך. בוא תבין לאן אתה הולך. בוא, בוא, בוא נעשה צעדים ונראה קדימה לאן, לאן הדבר הזה הולך. אם היית במצרים, לא היית נגעל. למה שהוא לא היה נגעל? בגלל שהוא שאל מה העבודה הזאת לכם? כן. תדע לך שכל דבר שאתה לא מרגיש הייכות אליו, אתה בסוף תתנתק ממנו. אז מה? תתנתק מהיהדות. מה בוא תראה לאן זה הולך, בוא תראה איך נראה בן אדם שלא נגעל. בוא תראה את סופו של האדם שלא נגעל. אתה לא רוצה להגיע לשם, אתה לא רוצה למצוא את עצמך במקום הזה. אתה לא רוצה להיות בודד, מסכן, חסר סיפוק, חסר הנאה, חסר תכלית, גמור. אתה לא רוצה. בוא תראה לאן זה הולך. בוא תסתכל מה, מה התוצאה של הדבר הזה. אז זה... רשע. אם אתה רואה שיש פה ניתוק, תנסה לחבר אותו חזרה, ולאו דווקא באופן החיובי של בוא תראה כמה זה טוב. זה צו אחד, יש פה בהחלט שמאל דוחה. שדה. איך? הפחדה. זה לא הפחדה, זה, זה... הייתי קורא לזה מלחמה במניפולציה. שדה. בא אליי פעם איזה מישהו לשיעור. מישהו חילוני, eh, חוכמולוג כזה. כל מיני שאלות כאלה שלא מתחילות, וכל מיני להראות כמה הוא חכם. ואז בסוף אומר לי, בוא תגיד, יאללה, למה אני צריך לחזור בתשובה? אני אמרתי לך לחזור בתשובה? מי ביקש ממך לבוא לשיעור בכלל? למה בכלל באת? מה זאת אומרת? אתה אמור לדעת מה זה היהדות, ולחזיר אותי בתשובה? אמרתי לו, לא. אני, מי שזה מעניין אותו, אני אשמח לי שזה מעניין אותך. באת בעולם, הוא, ציפה ש... הוא ציפה לשחק איתי במשחק של אני חייב לשרת, להסביר לו ולקרב אותו. תשמע, זו בחירה שלך, שתעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת מה אתה רוצה ממני. אז יש פה, זה צריך להיות חכם בדבר הזה, אבל יש פה את הבחינה הזאת, לא להיכנס למניפולציה של הוא יודע שאני רוצה לקרב אותו, אז עכשיו הוא יתחיל לשחק איתי. בחירה שלך, תעשה, תעשה מה שאתה רוצה, אם היית במצרים לא היית ניגל. זה אולי ציני. זה לא ציני עוד, זה אני לא משתף פעולה עם המניפולציות שלך. אני לא, אני לא, אני, תקשיב, אני, אתה, אתה לא תעשה לי טובה בזה שאת, שאתה חוזר בתשובה. אתה תפסיד. אתה תפסיד, אני, אני אסתדר. אתה יודע, אני לא... אל תעשה שוב. את זה בשבילי. תסתכל על עצמך, לא תראה לאן אתה תגיע. אל תשתמש בי, כי אני נורא רוצה. אני נורא רוצה. אני רוצה, אבל... אבל אני לא יכול לעשות לך את זה בכוח. רבי נתן כותב... בזה, מה המטרה בזה שאנחנו אומרים לו, אם היינו במצרים לא
1: הבניתם? אז לא רואים, רגע, אני
0: רוצה לקרוא לכם את דברי רבי נתן על העניין הזה.
1: הרב אפשר להשוות את זה לילד שבעצם כביכול מעייפים אותו
2: ליהדות, אז בעצם כשהוא גודל זורק את הכול. כי לא באמת...
0: אז אמרנו, אנחנו רוצים ושואפים לתת לו שייכות. אבל מצד שני, הוא בוחר... חלק מתוך הבחירה שלו ללכת נגד, יש אחוז שדיברו עליו פה של מניפולציה, של לראות איך אני מזיע, אה, להחזיר אותו לדרך המוטב. אני יכול להגיד, שמע, זה מאוד כואב לי, אבל אה, אני רוצה שיהיה לך טוב. זה, זה, זה אתה עושה לעצמך, זו בחירה שלך, אתה צריך להזכיר לו שיש לו בחירה. אילו לא היית, ובוא תראה לאן מובילה הבחירה שלך. אילו לא היית שם, לא היית נגעת.
2: טוב אבל טוב לי. <laughs>
0: בוא, בוא נבחן, בוא נבחן לאן זה לוקח, עכשיו טוב לך, בסדר גמור. עכשיו טוב לך, עכשיו בפעם הראשונה שלקחת סמים היה לך טוב. בוא תשמע רגע מה קורה למי שלוקח סמים אחרי שנה ושנתיים. הוא נהיה גנב, הוא נהיה רוצח, הוא נהיה חולה בגוף, הוא נהיה חולה בנפש ובסוף הוא מת. בואו נסתכל ביחד ונראה סרטים, בואו נשמע אנשים שעברו את זה. נשמע מניסיוני, רק תדע לאן שאתה הולך, בחירה שלך. אל תנסה להפעיל אותי. Earth. כי השאלה... פה שלא אמרנו קודם. כי פה יש כאן שמאל דוחה. איך? שמאל דוחה. פה חייב להיות שמאל דוחה, כי השאלה היא לא... אני בשום פנים ואופן... בשום פנים, אנחנו צריכים לזהות בשאלה שאין פה... הוא לא רוצה לדעת. למה אתם עושים את זה? גם כן בא אליי פעם איזה מישהו... הוא לא רוצה לעצבן, אבל הוא כל כך מנותק, שאני צריך להסביר לו שמדובר ברשעות. גם בא אליי פעם איזה מישהו מאוד מלומד, איזה חוקר, חוקר דתות, לא יודע מה, מה, אני מאוד מכבד יהדות, אני עושה עבודה אוניברסיטאית על זרמים ביהדות, והייתי רוצה לשמוע, אמרתי לו, חס ושלום שאני אשמיע לך איזה דבר אחר קטן ביהדות. אמר לי, למה, מה פתאום? אמרתי, כי אתה יהודי, ויהדות זה לא משחק אוניברסיטאי. אתה מוזמן, הנה לה... הדלת, אתה מוזמן ללכת.
1: <מח>
0: אז כאילו, תקשיב, יהדות זה משהו אמיתי וחי, וזה שלך. אם אתה בא ומתייחס לזה בתור משהו קר, אתה לא ציני. אתה לא, אתה, אתה, אבל אתה מתייחס לזה בצורה כל כך מגעילה ומכוערת וחיצונית ושטחית, שאני פשוט לא יכול לסבול את השאלה שלך, זה לא שאלה בכלל. אני לא מעוניין שמישהו יחקור אותי, אני לא שבט אינדיאני. אתה רוצה לדעת איך זה קשור אליך, בוא נדבר על זה. אבל אם אתה אומר מה העבודה הזאת לכם, זה לא קשור אליך, לא קשור אליך, אז ביי, שיהיה לך בהצלחה. אני לא מדבר על בן, למרות שפה זה בן. צריך לדעת, אתה בן שלי, זה כואב לי, אבל אתה, אתה צריך, הוא צריך להבין שהתייחסות קרירה ומנותקת, לאן זה הולך. לא, בוא אני אסביר לך מה העבודה הזאת לכם. אם אתה שואל לכם, אם אתה שואל בצורה מנותקת, תשובה על השאלה לא תקבל. יהדות זה רק למי שבאמת זה מעניין אותו. עזוב, בוא לא נדבר על יהדות, בוא נדבר על כדורסל. עזוב אותי עכשיו מיהדות. לא, אתה רוצה לדבר על יהדות? לא. איתך לא. כי זה לא באמת מעניין אותך. תגיד לי, מה מעניין אותך? הכדורסל מעניין אותך? בוא נדבר על הכדורסל, אני רוצה לדבר על דברים שמעניינים אותך. אתה אמור לזעזע אותו, להראות לו שהוא טועה בגישה שלו. שוב, זה, זה לא דבר פשוט. תראו רגע, רבי נתן, בוא נקרא רגע מה רבי נתן אומר. אני רוצה לעורר בו, שיתפוס כמה חמור זה חוסר השייכות שלו, לאן זה <ש> יכול <ש> להגיע, זה. על להחזיר <ש> אותו <ש> לשייכות <ש> <ש> שהוא, <ש> <ש> שהוא יגיד לי, לא, אני כן. <ש> 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 אני רוצה רגע לקרוא לכם את מה שרבי נתן כותב על זה. לא כבני קושיים אתם. נכון, בדיוק. אני רוצה לעשות לו, תראו מה רבי כותב. סיפר לי, אומר מה שרבינו סיפר לו, סיפר לי שדיבר עם אחד שהיה כובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים. זה דיבור טיפה שונה, אבל זה אותו עיקרון. כי זה האיש היה חפץ מאוד להתקרב להשם נדבך ולצאת ממעשיו הרעים. אך בכל פעם התגברו עליו יותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אך אף על פי כן חיזק את עצמו ביותר, חתר בכל פעם להתקרב להשם יתברך, והוא היה קובע לפניו מאוד מאוד על החירות מעשיו. לכאורה היה צריך לחזק אותו, נכון? אתה עושה טוב, תתעודד. אבל הוא היה כבר כל כך משוכנע, זה לא בדיוק אותו סיפור אבל זה אותו עיקרון, הוא היה כל כך משוכנע שאין לו שייכות. אז רבנו ענה לו, זה מאוד מפתיע שזה מה שרבנו אמר לו, אבל זה רבי נתן מספר לנו. השיב לו רבנו ז"ל בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות, אין לי עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. עזוב, אתה גמור. מה, מה זה הדבר הזה? ותכף נתעורר, האיש ענה לו, ענה ואמר לרבנו, הלא עם זה אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. ענה רבנו ואמר לו, ומעט דמעט. סתם זה כלום, אתה מדבר איתי שטויות, מה זה זה? לא משמעותי מה <מח> שאתה עושה. ו... אבל עכשיו הוא התהפך, עכשיו הוא חזר לימין מקרבת, וה... ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללכת עם תורת הזמרה, למצוא בעצמותו. אומר רבי נתן, כל זה סיפר לי רבנו זה, הבנתי כוונתו הקדושה שדווקא על ידי זה חייה את האיש, כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר, רק שאמר לו שהוא כולו רע. אז נתעורר ונתחיל להרגיש מעט נקודות טובות הנמצאים בו. ורבי נתן אומר שזה גם בבן אדם על עצמו, כשהוא רואה שהוא רע. אז פה הבן אדם הזה אפילו לא מבין שהוא רע, הוא שם מה, אני לא, אני באמת, טוב לי, אני מאושר, אני רק רוצה להבין. שמע, זה לא מעניין אותך, בוא לא נדבר על זה. אני רוצה לדבר באמת רק על דברים שמעניינים אותך. מה, מה אתה אוהב מלאכות? אתה אוהב סושי? אתה אוהב סטקי? מה אתה אוהב? אתה מטלטל אותו. לא, אתה רוצה לדבר על יהדות? לא, לא, לא. לא, לדבר על יה אה, אז למה? למה? לאן דווקא? כן, כן, זה, זה נותן לו איזושהי... ולהסביר שמה. לו למה. כן, להסביר לו למה. אז מי שמנותק, אנחנו מנסים למצוא דרך יצירתית לעורר לו את נקודת ההתקרבות. ו... ולעשות לו שמאל דוחה. יש פה גם שמאל דוחה. זה הרשע, שאנחנו מזהים בו רשעות של, של ניתוק. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? לכאורה, שאלה מצוינת, חכם, נכון? יש חוקים, יש משפטים. כל אמא תנשק את הילד הזה על המצח, איזה ילד יש לי, כזה חכם, שואל, ברור. יודע לחלק חילוקים, כולם משבחים אותו, החל מהרבה בחדר, וכל הדודים. אה, איזה ילד. חז"ל נותנים לו תשובה אחרת, מאוד מוזרה. הוא שואל שאלה מאוד מסודרת. אני רוצה להבין. מה זה תורה? מה זה חוקים? מה זה משפטים? מה, מה, מה אנחנו יכולים להבין? מה אנחנו לא יכולים להבין? מה אנחנו אומרים לו? מה עונים לחכם? אין מפטרים אחר הפסח אפיקו מה. <קשר>. אין שום קשר. מה זה אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן? אחרי, בזמן הבית, שהיינו יכולים להקריב קורבן פסח, אז אחרי שאוכלים קורבן פסח, לא יש לא חבורה, לא כל לא אחד שם אוכל כזית מן הפסח, בין. וכדי שיישאר הטעם של הפסח בפה, אנחנו בין. לא מוציאים, בין. אין מנות אחרונות בליל הסדר. אז זה גם אנחנו היום עושים זכר לדבר הזה. אחרי שאוכלים את האפיקומן, שזה זכר לקורבן פסח, אנחנו לא אוכלים מנות אחרונות ודברים מתוקים שישאר הטעם של... מה הוא שואל ומה עונים לו? תסבירו לי בבקשה את התורה. יש לנו מנהג, אחרי שאוכלים תאפיקומן, לא לאכול ממתקים. מה שאלתי ומה עניתם? זה לא, לא ברור. רבי נותן פה תשובה מדהימה. הוא אומר, אנחנו יודעים מה שאריזל אומר. אריזל אומר, לא רק עם היה בגלות של מצרים, גם הדיבור שלהם היה בגלות של מצרים. וכשיצאו ממצרים יצא הדיבור מהגלות, יכלו לדבר. כשהיו במצרים רק ויצעקו, לא יכולים לדבר בכלל מרוב צער ואטימות וסגירות וחנק. כי יצאו ממצרים, יכלו לדבר. דיברו עם השם עד שירת הים, זה שבח גדול להשם. אז אומר האריזה על פסח זה פסח. פה מדבר, בפסח יש לנו כוח לדבר, בגלל זה יש אגדה של פסח, מדברים הרבה דיבורים קדושים. נפתח, הדיבור הקדוש נפתח, אפשר לדבר הרבה. אז יש פסח, פסח אומר רבי נתן זה שם של דבר, כל מה שאפשר לדבר עליו נכנס במילה פסח. וכל מה שאי אפשר לדבר עליו כי הוא למעלה מתפיסתנו והשגתנו נקרא אחר הפסח. אומר רבי נתן, אומרים לחכם, תקשיב טוב. אתה שואל, טוב, אתה רוצה ללמוד תורה זה בסדר גמור, אבל יש לך בעיה, אתה יודע מה הבעיה שלך? החוכמה שלך. בעולם סוגדים לחוכמה, אנחנו היהודים לא סוגדים לחוכמה. חנה, אימא של שמואל ביקשה, אני מבקשת איש בין אנשים. מה זה איש בין אנשים? אחד הפירושים, לא חכם ולא טיפש. שואלים חז"ל, למה לא חכם? למה לא טוב? חכם. אז אמרה, היה לנו כבר חכם פיקח במשפחה. הספיק לנו אחד כזה. מי זה היה? קורח. מספיק אחד חכם, חכמולוג. לא, לא צריך חכם, לא צריך חכם. למה? דווקא אוהבים חוכמה. זה הבעיה. חוכמה זה טוב. ואנחנו לא סוגדים לחוכמה. לכן אנחנו אומרים לחכם, יפה מאוד, אבל אתה יודע, לפני הכל, הדבר, הפסגה של החוכמה, זה לא ידע, זה לא חריפות, לא, לא, זה אצל הגויים, אצלנו זה לא. אתה יודע מה העיקר אצלנו? ראשית חוכמה, הדבר הראשון בחוכמה, יראת השם. לכן, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומא. יש פסח, מה שאפשר לדבר, ויש אחר הפסח. אחר הפסח זה מה שאי אפשר לדבר, אין מפטירים, לא מדברים. אם אתה מבין שלא הכל אתה יכול להבין, אתה יכול לקנות יראת השם. אם אתה חושב שאתה יכול הכל להבין, אתה בבעיה ובסכנה. אנחנו לא סוגדים לחוכמה, בני היקר. אנחנו מאריכים את היראת שמיים יותר מהחוכמה. מסר גדול לחכמים, לכאורה הכל בסדר. כן, אבל יש פה סכנה. זה, זה לא האמונה שלנו. זה חכם. מה יש לנו עוד? תם. ושאינו יודע לשאול. אתה, מה הוא אומר? מה זאת? עוד פעם, בעולם שסוגד לחוכמה, אנחנו אומרים לו, עזוב, עזוב, בוא נדבר עם החכם. זה לא... מה? מה זה מה זאת? אתה יודע, אתה יודע לדבר, תהיה חריף, תהיה... אנחנו מזלזלים בפשטות ובתמימות. זה נחשב אצלנו כמום, בגלל שהעולם סוגד לחוכמה. העיקר זה חוכמה. כמו שאמרנו, גם בתורה זה לא התכלית. תכלית זה יראת שמיים. אז תם שואל בתמימות, מה קורה פה? אנחנו צריכים לתת את הכבוד לשאלה הזאת, והוא רוצה לדעת בתמימות? אנחנו עומדים לו לא בתמימות. בוא תשמע. הוא היחיד שאולי מתאים לתוכנית שלנו הראשונית. בוא נדבר. אני אגיד לך מה אני חושב. <laughs> מה, מה קורה הבא? מה קורה עם תשמע, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאים להשם <coughs> משם. אנחנו מכבדים את התמימות שלך, ונותנים לך תשובה לפי ערכך. לא מחפשים עכשיו שכל אחד יגיד פלפולים וחוכמות. מי שיגיד פלפולים וחוכמות, אנחנו נגיד לו, יפה מאוד, אבל העיקר זה יראת שמיים, כן? זה גם סוג של שמאל דוחה. ומי שישאל בתמימות, נגיד לו, מצוין, בוא נענה, יש כבוד גם לתמימות. הרביעי הוא הכי, הכי מוזר. הרביעי שותק. סגור. לא מדברים איתו. הוא לא מדבר. לא משתף פעולה, אולי זה לא מעניין אותו. חז"ל שוללים את זה. חז"ל אומרים, אין אחד שלא מעניין אותו. אין אחד כזה. אין אחד שאין לו שאלות, תשכחו מזה. אין אחד שאין לו עניין. לכל ילד ולכל בן אדם יש עניין ויש לו מה להגיד, ויש לו שאלות ודברים מציקים לו. אתה רואה שהוא שותק? תדובב אותו. תדובב אותו. תלמד להגיע אליו. זה הוראות של חז"ל. זה מתי נכתבה האגדה? זה לא הפסיכולוגיה של 2019. תדובב אותו, בוא נראה. ואחד המפרשים אומר, את, זה, זה, זה למה את ולא אתה? בגלל שזה לשון של אישה ורקות. תן לו, תפתח לו, פתח לו. מה אתה אומר? איך אתה מרגיש? אז הוא לא עונה מיד, בסדר. זה לא אומר שאין לו שאלות. אני... זה עם הבן שלי, שכל פעם שאני לא שואל אותו ישירות מה שלומו או מה קרה, אני רק אה, נותן לו את הספייס שלו, את המקום שלו, פתאום מביא איזה שאלה. וואו, יפה, אני נותן את, את הכבוד. אבל אם אני בא אליו ככה, אני שואל, הוא לא עונה. אני אומר, לא, אני רוצה לדעת. אל תשאל אותי, אל תשאל אותי. <laughs> אז, אז תן לו, תן לו ת, תמצא לו את הדרך, וכשהוא ישאל, והוא ישאל. אין, תשאל. תשכח מזה שיש אחד שלא מעניין אותו. אז בואו, <סבון> הוא בן חמש וחצי. <laughs> וצריך לדעת שכל מה שאמרנו, זה תופס בכל גיל. לא צריך להתחיל בגיל שנה, אפשר להתחיל בגיל שמונה עשרה, גם בגיל עשרים אפשר להתחיל. כי ילדים תמיד צריכים את ההורים שלהם, ותמיד מחשיבים אותם, ותמיד רוצים לדבר איתם. ושוב, אם אני לא בא מתוך אשמה ומתוך ייאוש ומתוך בהלה, תמיד אפשר להתחיל. אז בואו נסכם רגע את מה שאמרנו. אני לא אמור להטיף, אני לא אמור להסביר, אני אמור להיות קשוב ולראות מה בא מהם, ולתת הרבה כבוד לשאלות. אני לא אמור לדעת את התשובות, אבל כבוד לשאלות זה מחנך, זה מגדל, זה מסר מאוד משמעותי של... חשוב לשאול, חשוב לברר, אני גם לא יודע, זה דבר גדול, אני לא מושלם, בוא נלך לברר ולראות מה הוא שואל ולפי השאלה לתת, לתת מענה וכמובן, ניותר לומר, אבל בכל אופן לומר שכמובן צריך סייעתא דשמיא לכל הדבר הזה וזה תפילה, וגם בתפילה, שוב נזכיר את הסיפור של רבי נתן, גם בתפילה היצר רע רוצה להגיד לנו, אז עכשיו, אתה רואה את כל הדבר הזה? אתה רואה כמה זה רחוק ממך? מה, אתה בכלל לא יודע מי הילדים שלך? מה אתה יודע מה טוב להם? אתה רק יכול לעשות טעויות, אתה יכול להרוס אותם, והנה, אתה עושה להם טראומות, אתה עושה להם שריטות, אתה עושה נתן מספר, וזה סיפור מאוד מאוד חשוב לגבי תפילה, כמו לגבי חינוך, כמו לגבי תקשורת זוגית, כמו לגבי תורה, כמו לגבי כל דבר. כל דבר אמיתי קדוש חייב לבוא מאוד מאוד לאט ובהדרגה, מאוד לאט. ועוד יותר לאט, עוד יותר בהדרגה. כמה שיותר לאט, כמה שיותר בהדרגה, שזה יותר סיכוי להצליח. רבי נתן מספר, שסיפרו לרבי נתן על איזושה אחת שחטפו את הילד שלא לא עלינו לקנטוניסטים, שלא יודע, בגיל כמה שנים לקחו ילדים, החזירו אותם בגיל 25 כבר גמורים, אם, אם כבר חזרו, אז הם בטח כבר לא נראו כמו יהודים. וכשחוטפים ילד, אז הלך על הילד. בשעה אחת חטפו לה את הילד, נכנסה לבית כנסת, פתחה את ארון הקודש, בכתה, צעקה, עד שנפטרה מרוב צער. סיפרו את זה לרבי נתן. רבי נתן אמר, לא טוב עשתה. מה זה לא טוב עשתה? מה, מה, יהודייה, ככה עושים? אז, אז יש דרך. רבי נתן אומר, אם הייתה באה אליה, הייתי מראה לה בתפילה, שבוודאי הייתה מחזירה הבן שלה, וגם רבים אחרים, בחתיכת אבטחה. עם כל הכאב, עם כל הצער, אם היא הייתה עושה את זה בצורה מדודה ומועטה לאט לאט ומעט מעט כל יום, היא הייתה בוודאי מגיעה לזה. ולא, הכרח בכל הדרמה שמסתובבים. עם כל הכאב, אני מכיר איזו משפחה שהיו שתי אחיות, היה להם אח, שתי אחיות חזרו בתשובה, התחתנו, האח שלהם... לא רצה לשמוע על זה, וזה היה מהסוג האטום ממש, ברמה של... הוא לא נגד, זה פשוט לא מעניין אותו. אז זה בכלל, אין, אין פה עם מי להתווכח אפילו, זה פשוט הוא, הוא לא מעניין אותו. הם עשו עסק ביניהם להתפלל עליו כל יום חמש דקות. זהו. וכך עברו מספר שנים. יום אחד הבעל של אחת מהן בא אליי ואמר שהוא התקשר, ואמר שהוא רוצה לשמוע על יהדות. הוא לא... אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא הטיף לו, הוא גם לא רצה לשמוע, אז פשוט לא עניין אותו. אחרי אצלו חזרו בתשובה, יום אחד הוא בא, התייצב, רצה לשאול, ברוך השם היום הוא אברך, בעל משפחה בביתר, מה, מה עשו? הפכו, קרעו את השמיים? לא, תפתפו, תפתפו. אז כמו, ש... כמו שאנחנו יודעים שצריך לעשות חסכונות לילדים, 50 שקל אנחנו נותנים, 50 שקל המדינה נותנת. אז בואו נעשה חמש דקות אני נותן, חמש דקות אשתי נותנת, ו, וזה מצטבר, וזה מה שמזיז. זה לא קשה וזה לא אמור להיות קשה, הכל אמור להיות דבר פשוט, אבל התמדה. גם בהתמדה אי אפשר להצליח ביום אחד. מהיום אני אעשה כל יום. אני מצליח ונכשל, ומצליח ונכשל, 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 ומצל, ומצליח ונכשל, <אד> עד שזה נתפס. גם התמדה זה לא מהיום בטוח שאני אצליח. שום דבר לא בטוח, רק בטוח דבר אחד שאני לא מתייאש, זאת אומרת אני ממשיך לרצות ולנסות. בעזרת השם נעשה ונצליח. לפני ארבעת השאלות. כן, יש לנו פה... טוב,
1: סליחה. קודם כל, יישר כוח לרב. כמו שאתם זוכרים, זה למעשה השיעור האחרון בסדרה הראשונה. שהוא מסכם uh, את השלב הראשון של הסדנה, שזה היה עם מיקוד וחינוך ילדים. בעזרת השם הסדנה תמשיך בתאריך א' באייר, אוקיי? -E okay, ראש חודש אייר. -E שאלו אותי כמה לפני השיעור בדיוק מתי ראש חודש אייר. -E יום שני, שני שמונה ורבע, זה יוצא שישי, שישי למאי. Uh, <עס> הסדנה <עס> בעזרת השם <עס> תמשיך בחמישה שיעורים נוספים, שלב ב'. שהמיקוד של הסדנה יהיה זוגיות. זוגיות טובה, מדויקת. <laughs> ולצורך זה, כמו שאמרתי בפעם שעברה, מי שרוצה להירשם אצלי, אז <אח> ה הדמי רישום הם כמו בחלק הזה של חמשת השיעורים האלה, זה חמישים שקלים לזוג לכל הסדנה. ויהיה אפשר להירשם או הערב אצלי, או כשזה יתחיל באותו ערב. עכשיו, הם ייתכן מאוד, אין לנו עוד הרבה זמן, זה מדובר על סדר גודל של שבועיים בערך, אם אני עושה חשבון שבועיים וקצת. כנרא, כנראה שאני, אני לא רוצה להגיד בוודאי, אבל אני לא אספיק לפרסם, לא בעיתונות ולא בזה, לכן אני בא לבקש מכם. יש לי איזו קבוצה של אנשים שהיו בשיעורים קודמים, שמעוניינים לדעת, והם שאחרי פסח, אבל חוץ מהרשימת תפוצה במייל... יש פה הרבה, לא מעט שגרירים ושגרירות, אז אם אתם יודעים על חברות או, או, או חברים שאתם יודעים שזה יכול לעניין אותם, פשוט תגידו להם, הם יכולים לבוא לשיעור הראשון בלי מחויבות, ואם הם ירצו יירשמו באותו ערב, ואם לא ירצו הכל בסדר, זה דבר ראשון. דבר נוסף, וזה אמרתי גם בפעמים קודמות, אם יש זוג שחס ושלום, לא יודע מה, שאין שכ... להם גם את החמישים שקל האלה, אפשר לבוא אליי, זה בסדר גמור. יבואו בלי, זה לא must, אבל פשוט אנחנו רוצים שיהיה רצינות ושאנחנו נדע לאיזה אה, ציבור ככה כעל יד להערך. אז אם יש חברה או מישהו שאתם מכירים שהם מאוד רוצים לבוא אבל אין להם את האפשרות, אז פשוט להגיד לי באופן פרטי וזה בסדר. מה המספר שלך? אני, אני פה, אני אחרי זה. יחד <שלי חץ שלי> שמח. יחד <שלי> שמח. שמח. יחד שמח. יחד שמח.